0: Bem-vindo ao Sermão da Semana dos Cultos da Tchekna Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. As credenciais do apostolado são sinais, prodígios e poderes miraculosos. E esta noite eu tenho certeza que antes de você colocar os seus pés aqui dentro, o Espírito Santo já havia preparado um tempo para que se manifestasse esse poder, esses sinais e esta unção sobre a tua vida amém? Aleluia e eu louvo a Deus porque todas as vezes que nós vamos ao altar do Senhor há algo tremendo que é, Deus sempre tem um alimento novo para nós Deus sempre tem uma experiência nova e nós estamos, nesse período vocês estão aqui há 12 vão completar 12 dias e o Hanukkah já é um milagre de Deus. A festa do Hanukkah, muito embora ela esteja num período em que, pós-Bíblia, ela é tão tremenda, porque o templo de Jerusalém, quando foi destruído e foi tomado, o sacerdote tinha que colocar o óleo na lâmpada todos os dias, só que eles estavam ilhados dentro do templo e não tinha como colocar o óleo. Mas esse milagre já tinha acontecido lá atrás com Eliseu, com a viúva de Sarepta. Esse milagre já havia acontecido e houve uma multiplicação do óleo. E por nove dias não faltou azeite para iluminar o altar do Senhor. E eu quero declarar que não vai faltar azeite na tua cabeça, não vai faltar farinha na tua panela, porque o Senhor vai te dar essa abundância e vai fazer transbordar os teus caminhos. Amém? Amém. Aleluia. Meu querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3. Versículo, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Se você puder, vamos ler todos juntos em voz alta. Acharam? Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E, se porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E aqui tem um versículo-chave que é o 16. Repita comigo em voz alta. Todavia andemos de acordo com o que já repita, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, amém? amém? Aleluia, Curve a tua cabeça por um minuto, por favor Senhor, obrigado por esta noite, nós nos derramamos no teu altar a tua presença está neste lugar, Pai, ó oh Deus, e a casa é cheia da tua glória que realmente o Senhor possa tocar, falar, ministrar, liberar a vida dos teus servos e esta noite, Senhor, não seja mais uma noite, mas seja a noite do Teu poder, o derramar do Teu Espírito. Fala em cada coração, Senhor, usa a minha vida como Tu queres e nós entregamos a Ti a honra e a glória, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Antes de você sentar, dá um abraço no teu irmão. E fala para Ele, a tua vida é muito importante. Você é uma pessoa abençoada. E eu estou feliz de estar aqui com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez hoje, as chuvas de verão nos trouxeram. Trouxe um dilúvio. E muitos lugares de São Paulo ficaram inundados. Mas a grande bênção é que não importa o tempo. Eu me lembro, na, acho que na terceira marcha para Jesus, na terceira ou segunda marcha, nós estávamos com tudo preparado. E aí, quando começou assim, tipo, a marcha seria na Paulista e a concentração seria no, lá no Ibirapuera, lá num gramado do Parque do Ibirapuera. Quando começou, tipo, 10 horas da noite, começou a chover chover, chover, aí eu comecei a orar, Senhor tem misericórdia, para a chuva, Senhor tem misericórdia, e quanto mais eu orava, mais chovia, Olha, alguma coisa está acontecendo, Elias orou e o sol parou, não é? desculpe, José orou e o sol parou, Elias orou, parou de chover, Elias orou, choveu, eu estou aqui orando, está chovendo mais, e aí foi até umas três horas da manhã e a chuva não parava, uma chuva torrencial, torrencial. Aí eu peguei e falei para a bispo, olha, seja feita a vontade do Senhor. Eu não sei quantas pessoas vai ter, mas nós vamos instalar. Vamos embora. Quando chegou de manhã, umas 8 horas da manhã, nós fomos para Paulista e uma chuva que Deus mandava nessa cidade que não parava. Quando nós chegamos lá, não tinha ninguém. A finila vazia. Apenas estava a polícia militar, e aí um tenente veio e me perguntou, e aposta, será que o povo vem? Eu falei, olha, o nosso povo não é de açúcar, eu acho que eles vêm. Eles vão marchar. Quando foi aproximadamente 10 horas, começou a chegar aquela multidão, aquela multidão, e invadiu as ruas, e nós fomos... Opa, aleluia! É sinal de Deus, a água é sempre bênção, estou falando de água aqui, está transbordando água. E foi uma bênção e começa a chegar gente, nós descemos a rua Brigadeiro, e muitas senhoras com as crianças no carrinho, empurrando no meio da chuva, e aí nós começamos a cantar, pode chover, pode molhar, mesmo com chuva, Jesus vai operar. E foi um mover de Deus tremendo, tremendo. E a chuva não parou. E nós estamos todas as marchas embaixo da chuva. E ficou conhecida como a marcha da chuva. Agora, olha o milagre. Dezenas, centenas de pessoas que tinham problemas pulmonares. Crianças que tinham problemas respiratórios. Durante aquele trajeto debaixo da chuva foram curados. De maneira sobrenatural e milagrosa. Aleluia. Porque em tudo... Deus tem um propósito. Eu não estou aqui por ser amigo do pastor Jonas, eu não estou aqui por outro motivo a não ser esse. A minha agenda pertence ao Senhor. E debaixo da agenda dele, nós vamos estar aonde ele determina. Você não está aqui só pela tua vontade. Você está aqui porque a vontade de Deus soberana na tua vida te trouxe aqui esta noite. Aleluia. E tenha certeza... Quando você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, a tua vida vai ser marcada por poderosos milagres. E eu tenho certeza que isso já está acontecendo aqui nesta noite. Amém? Nós acabamos de ler agora o que o apóstolo Paulo fala. Não vamos andar amarrados nem presos. Não vamos ser escravos do passado. Por quê? deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Qual é o grande desafio espiritual? É nós não sermos presos e amarrados pelo nosso passado. Paulo fala em 2 Coríntios 5, 17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E essa palavra, no texto original, novo, significa novidade. Porque Paulo fala em Romanos 6, que nós andemos em novidade de vida. Mas a nossa mente humana, normalmente, faz com que nós sejamos escravos do passado. Faz com que nós, mesmo lutando, orando, jejuando... O passado tem a poder sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que você não é um ex. Ou você foi. É diferente. Muita gente fala, ah, está aqui o ex-drogado. Esse aqui é ex-bandido. Não, para Deus não existe ex. João 3,3. Quando você nasce de novo você não tem um passado diante de Deus, Isaías fala que Deus rasga o nosso passado, os nossos pecados, e dele não se lembra mais, então nós precisamos de nos desvincilhar, precisamos de nos libertar do passado, e esta noite... O Senhor quer quebrar todas as cadeias, quer desfazer todas as amarrações e toda assolação do inimigo que possa trazer habilitações do teu passado contra a tua vida, está quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro. Você é nova criatura, lavado e remido no sangue do cordeiro. Romanos 8, 1, Paulo fala, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação contra a tua vida. Talvez alguém possa ser usado por Satanás ou então alguém queira te machucar e chegue a você e lembre alguma coisa do teu passado que possa te acusar, te fazer mal, mas eu quero te dizer que isso não vem de Deus, o Senhor te deu uma página em branco para você escrever uma nova história, e essa história é uma história de bênçãos, é uma história de vitórias, é uma história aonde você vai realmente ser alguém que é, um referencial da obra de Deus. Aleluia. E Deus está trabalhando continuamente para que isso aconteça. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. O Senhor chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 e 2. E muita gente não entende esse texto espiritualmente, o Senhor disse para Abraão, sai da tua casa, sai da tua família e vai para a terra que eu vou te mostrar e eu vou te fazer uma grande nação. Ora, Deus não estava querendo desintegrar a família de Abraão, não. Deus estava querendo libertar Abraão de um passado, Deus estava querendo tirar Abraão de uma prisão familiar e queria se revelar a ele naquilo que Deus tinha preparado, um novo tempo, sai desse lugar, sai desse lugar de dores, sai desse lugar de tristeza, Sai deste lugar de opressão. Sai deste lugar de humilhação. Sai deste lugar onde a tua vida está parada, amarrada. Sai deste lugar que não é o lugar de Deus para a tua vida. E vá para a terra que eu vou te mostrar. Aleluia. Abraão, ele não conhecia Deus plenamente. Ele não tinha relacionamento com Deus mas ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele se levantou e foi na direção do Egito e Deus começou um novo tempo na vida dele, e eu quero declarar nesta noite sobre a tua vida, Deus vai te tirar de todos os lugares espirituais de assolação, Deus vai te tirar de tudo aquilo que está sobre a tua vida, e aonde você estiver, que não é a vontade de Deus, o Senhor está te dizendo, vá para a terra que eu te mostrarei, vá porque eu vou fazer de você uma grande nação, vá porque eu vou te abençoar, vou encher as tuas mãos, vou te prosperar e vou fazer de você uma grande bênção, porque Deus disse a Abraão, a partir de hoje, ser tu uma bênção, e eu vim aqui te dizer, o Senhor está te dizendo, a partir desta noite, o teu nome não será humilhado, fracassado, nem derrotado, o teu nome será abençoado do Deus vivo, porque o Senhor vai te mandar para um futuro glorioso, aleluia! Glória a Deus. Esse é o segredo e esta é a chave. Porque é assim que o Espírito Santo trabalha. E para nós nos livrarmos do passado, e para nós sermos livres, nós precisamos, em primeiro lugar, trazer à memória aquilo que nos faz lembrar coisas boas. Nós temos que lembrar coisas boas, quando o Senhor fala através do profeta Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículos 21 a 24, ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia! Não traga a tua memória aquilo que vai te assolar, não traga a tua memória aquilo que vai te fazer mal, não encha a tua cabeça de malignidades, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis com este século presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. O nosso grande erro é que o Espírito Santo quer nos dar um pensamento espiritual, e nós insistimos com pensamentos carnais, o Senhor quer nos mostrar o que ele falou para o próprio Jeremias no capítulo 33, no versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas a minha mente, ai meu Deus, Ai, Senhor, ai, que luta que eu estou passando. Ontem foi um dia tão difícil, ontem não sei o quê, mas o que aconteceu até hoje? Parece que nada está dando certo na minha vida, em nome de Jesus, encha tua memória, daquilo que te dá esperança o passado já foi querido ele está lá no lugar dele agora o Senhor fala para vocês Isaías 43, eis que faço coisas novas será que você não está percebendo já está saindo a luz aleluia, esta noite você está sendo marcado porque amanhã a hora que você acordar sob a tua cabeça vão estar promessas, misericórdias coisas grandes, esperança, daquilo que Deus vai te dar, libertação, vai te dar autoridade e vai esmagar Satanás debaixo dos teus pés. Por quê? Primeiro Coríntios 3. Nós temos a glória. Nós estamos aqui na igreja Shekinah. E Moisés descia do monte, o Shekinah do Senhor estava sobre ele. E ele ficava andando no meio do povo, ele punha aquele véu. E ninguém podia olhar para ele, porque a glória do Senhor era muito forte, e todo Israel o, re, o respeitava por causa da glória de Deus. Mas a glória passava. A glória passava. E ninguém sabia se Moisés estava brilhando ainda da glória de Deus ou não, e ele punha aquele véu. E Paulo fala que aquilo que aquele véu era temporário mas que até hoje os judeus estão com o véu no rosto e o véu no coração, porque eles não entendem que aquela glória era passageira, mas a glória que está sobre a tua vida, a glória que está sobre a igreja, ela é e e o Senhor vai fazer você andar de glória em glória De vitória em vitória E hoje você vai riscar da tua vida esta palavra Derrota Porque o único derrotado diante de nós é Satanás Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores Aleluia em nome de Jesus, aprenda, que Deus quer que você avance, E em nome de Jesus, 2020, vai ser o melhor ano da história da tua vida, eu não estou aqui para te agradar, e nem para falar retórica, e nem para te emocionar, eu estou aqui para ser profeta de Deus na tua vida, e como profeta de Deus, eu quero te dizer... Deus vai te dar um ano de 2020, abençoadíssimo, vai ter restituição, vai ter muitas, muitas reversões, Deus vai fazer milagres, porque se você receber o poder da palavra, e se você olhar para frente, para o alvo, não há demônio, não há homens, nada pode roubar o plano de Deus na tua vida, aleluia, levante a tua mão e diga assim comigo, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados na minha vida, repita, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados na minha vida, amém, aleluia, eu estou livre e liberto para viver a vontade de Deus em nome de Jesus, porque se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus, amém, aleluia, abandone o mal aonde ele deve ficar, há uma coisa que Jesus falou tão profunda queridos, tão maravilhosa, hoje Deus me deu uma experiência, e eu adoro ouvir testemunhos de milagres, eu adoro ver o agir de Deus, porque é assim aquilo que homens podem fazer, é fácil, não é, homens, você pode copiar, você pode inovar, o que é humano é fácil, mas milagres só Deus faz, e hoje eu estava ouvindo no meu programa, uma querida que chama Simone, e ela estava orando, orando, ela tinha um filho, depois não conseguia engravidar, e ela orando diante do Senhor, e Deus lhe deu uma segunda gravidez, ela foi, e uma gravidez difícil, difícil... Quando estava há um mês da criança nascer, que era uma menina, ela foi ao médico e fez um ultrassom. E a médica lhe disse, a menina está com má formação do crânio. E é muito sério, muito sério. Vamos fazer o quê? Outro exame. Fizeram uma outra ultrassonografia. Constatação. O cérebro está... Mal formado e não está fechado. Um mês. E a médica falou, tem uma coisa. A hora que ela nascer, nós vamos ter que fazer uma cirurgia de emergência. Ela foi no poder da palavra ela foi na presença do Senhor, e ela fez um voto no altar, ela entregou uma oferta a Deus, a exemplo de Ana, e isso que é, queridos, deixar o mal no lugar que ele deve estar. Ana chegou diante de Eli, ela estava tão angustiada, tão amargurada, que Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas ela estava envergonhada, humilhada, porque Penina destruía ela emocionalmente, mas ela fez um voto ao Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu e eu vou pôr no teu altar, e Deus lhe deu milagrosamente a Samuel, essa querida, ela pegou e falou, Senhor, eu estou pondo aqui uma oferta no altar, uma oferta pelo meu filho, desesperada, chorando, angustiada, a hora que ela pôs a oferta entrou uma paz inexplicável no coração dela. A paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Ela parou de chorar. O marido ficou surpreso. E o marido falou para ela, querida, o que aconteceu? Que você mudou o teu semblante. Ela falou, eu sei que Deus vai fazer o impossível, eu vou descansar no Senhor, passaram-se os dias e ela foi para a sala de parto, a médica tinha montado uma equipe médica, os médicos esperando, equipamentos, tudo mais, porque a médica estava nervosa e falou, olha, quando a menina nascer imediatamente, tem que sair correndo para fazer uma cirurgia de urgência, senão ela não vai sobreviver, mas, a serva do Senhor tinha deixado o mal no passado. Estava vivendo a bênção do presente. Porque Mateus capítulo é, 6, versículo 34. Há uma chave, há uma chave. Jesus disse o que? Basta a cada dia o seu mal. O lugar do mal é ontem. O lugar do milagre é hoje e amanhã. Aleluia. Deixa o mal aonde ele vai ficar imediatamente, a menina nasce, a médica pega na mão, e a mãe estava lá cheia de aparelhos, e começa aquele burburinho no centro cirúrgico, ninguém entendendo nada, e ela pega e grita, o que, que está acontecendo? A médica falou, nós não acreditamos, ela está 100% normal, isso não existe, existe sim, é o poder de Deus, é o agir do Senhor, aleluia, aleluia, Ana, ela engravidou do milagre debaixo da palavra de Eli Eli disse, volta para a tua casa, porque daqui a um ano você vai trazer o teu filho aqui neste altar. E a Bíblia fala que o semblante dela já não era mais o mesmo. E você vai sair daqui hoje com o teu semblante mudado eu não sei se você entrou aqui cheio de preocupações, eu não sei as contas que você tem para pagar, eu não sei aonde o diabo quis te humilhar, eu não sei qual é o mal que está sobre você, ou a tentativa do inimigo de roubar a tua paz, roubar a tua alegria, eu quero te dizer, isso acaba vou em nome de Jesus, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, basta cada dia, hoje já passou, e Deus já está trabalhando coisas novas, e como Isaías fala, de repente vai acontecer, há milagres de Deus te esperando, há milagres para o teu casamento, não se aflija, Deus é poderoso para reverter situações. Há milagre para o teu filho, há milagre para você, há milagres dentro do plano superior de Deus. E dentro do plano de Deus, ele vai trabalhar segundo aquilo que ele fala. Jeremias 29,11. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos para dar a você O bem. Então, receba em nome do Senhor Jesus, receba no teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão e diga assim comigo, deixando as coisas que para trás ficam. Em nome de Jesus, fica, fica lá no passado, essa guerra fica lá no passado, essa luta fica lá no passado. Aleluia, e declara comigo, o Senhor faz coisas novas. E novamente o Senhor faz coisas novas. Aleluia. E o Senhor escolheu esta noite para fazer coisas novas na tua vida. O Senhor escolheu esta noite para te dizer. Preparai-vos porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Preparai-vos porque existe um último dia de deserto. Aleluia existe um último dia de deserto, o dia seguinte, o Rio Jordão vai se abrir, você vai entrar na terra prometida, e você vai viver Josué capítulo 5, a partir de amanhã, vai cessar o maná na tua vida, aquela porção pequena que dava só para um dia, acabou, a partir de amanhã você vai comer das novidades da terra uma abundância que você não conhece, livramentos que você não conhece, a perspectiva de Deus não é humana, a perspectiva de Deus é divina, e aqueles que estão em pé na presença do Senhor, eles estão na palavra de Hebreus capítulo 10, versículos 35 em diante, que fala, se o justo retroceder, a minha alma não se alegra nele. Ah, eu não quero voltar atrás em nome de Jesus, eu não tenho saudosismo, eu tenho experiências com Deus, eu tenho aquilo que Paulo fala, e ninguém me incomode porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas eu sempre quero olhar para frente, para o alvo, sabendo que verdadeiramente, aqueles que voltam atrás, não agradam a Deus. Diga assim comigo, nós não somos daqueles que voltam atrás, fala, minha família não vai voltar atrás fala, nós somos aqueles que perseveram, falei, eu vou perseverar na fé, eu vou perseverar crendo, eu vou perseverar contra as evidências, eu vou perseverar contra as sentenças, eu vou perseverar contra todas as malignidades, e pela minha perseverança, eu vou alcançar as promessas, aleluia, nós não somos daqueles que retrocedem, mas pela nossa perseverança, nós alcançamos as promessas, amém, aleluia, em nome de Jesus, levante bem as, tia, as tua da cabeça e olhe para o teto, amém, você está vendo um forro branco, não é verdade? Mas além desse forro tem um céu além desse céu, tem um outro céu, tem todo o espaço, o espaço sideral, além do espaço sideral, tem a habitação do Deus vivo e divino, por isso que Deus não te fez para olhar para trás, amém? A mulher de Ló estava cheia de sentimentos, olhou para trás virou uma estátua de sol, tem muita gente, tem muito crente que ele não sabe, mas ele é uma estátua de sal, morreu a motivação, morreu a alegria, morreu tudo, sabe por quê? Porque ele não consegue ouvir a voz do Senhor que diz, olha para frente, olha para o alvo, olha para o prêmio da tua soberana vocação, olha para frente, porque Deus tem coisas novas para você, lá no futuro. Hoje é o teu presente aqui, e no presente você está recebendo uma palavra que vai construir dentro de você milagres. E amanhã, Deus vai materializar milagres na tua vida. Não olhe para trás porque não é a vontade de Deus. Não não olhe para baixo porque não é a vontade de Deus. O Salmo 121 eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia, olha para o alto querido, olha para o alto, olha para o alto porque teu Deus tem coisas superiores para você, olha para o alto porque Deus vai te colocar em patamares superiores, na tua vida espiritual, você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, e Deus vai te usar, você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, e Deus vai te usar para coisas decisivas, Olhe para o alto porque, Ainda você vai entrar por esta porta aqui, tão abençoado, e vai sentar nessa cadeira com tantos milagres, que você vai dizer o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus... Diga assim, eu não vou olhar atrás. Deus não me fez para olhar atrás. Eu quero olhar para frente, avançando avançando, e eu profetizo, a tua vida vai avançar em todas as áreas, vai avançar em todas as áreas, eu decreto espiritualmente esta benção na tua vida, quando você chegar no dia 31 de dezembro deste ano, no lugar da tua vergonha você terá dupla honra, e nesta terra você vai possuir o dobro, porque é palavra de Deus ao teu coração, olha, olha, avança, avança, porque esse é o tempo de Deus na tua vida, amém? E tenha os teus olhos focados em Jesus Cristo, e tenha os teus olhos focados na promessa, porque quando você tira os teus olhos da promessa, você olha a evidência humana, e às vezes ela é cruel, e ah, eu, Deus pede, mudou a perspectiva da maneira que eu enxergo as coisas. Um dia que o Espírito Santo falou comigo, em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, eu até fiz aquela música Gênesis, na época, e o Senhor fala, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação, Ele me faz andar de cabeça erguida, aleluia, em nome de Jesus, essa é a vontade de Deus para a tua vida, isso é o que Deus tem para a tua vida, aleluia, em nome de Jesus, são nove e dez, né? Amém. <risos> Olhei o meu relógio aqui, são 10 e 10 aí já tinha passado o horário. Então, eu tenho mais cinco minutos para ministrar vocês aqui nesta palavra. Amém? E a palavra que o Espírito Santo mandou trazer para você nesta noite é... Há um tempo novo de Deus te esperando. Eu profetizo um tempo novo para esta igreja de maneira que o Senhor possa realmente alargar as estacas da tenda, que seja um, assim, um mover de Deus que essa aqui não seja apenas uma igreja, mas seja um tanque de betesda, aonde as águas do Espírito se movam 365 dias por ano, e todo aquele que entrar por esta porta, com o um passado destruído, acabado o Senhor vai transformar em nova criatura, e vai dar um futuro glorioso e maravilhoso em nome de Jesus Jesus, em nome de Jesus, o Espírito Santo, mandou dizer para você querido, ande de acordo com aquilo que você já alcançou, quem aqui já viveu um milagre de Deus na sua vida? Amém? Quem aqui já viveu um milagre um único, levante a tua mão, quem já viveu dois milagres? Quem aqui já viveu milagres que você não consegue nem contar? Então querido, você não pode murmurar, você não pode duvidar e você não pode viver de incertezas. Mas Paulo fala, você já alcançou a bênção do Senhor. Então ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Se no teu trabalho falarem que você é fanático, glória a Deus porque eu sou louco por Jesus se te falarem, ah, você está exagerando, glória a Deus que eu estou exagerando, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, e Deus te escolheu, aleluia, você é escolhido do Senhor, e você tem um destino glorioso e maravilhoso. Um dia nós vamos estar juntos lá na eternidade. Porque aqui na terra, o Senhor vai nos dar a vida abundante. Amém? Vai dar para os escolhidos. E tenha certeza absoluta que nós não estamos apenas na expectativa da melhora da economia do país. Nós estamos na expectativa que melhore o emprego. Claro que nós queremos tudo isso, nós oramos por isso. Mas eu quero te dizer, a tua resposta vem do Deus Todo-Poderoso, e não importa como o Egito esteja, não importa como o mundo está, importa na tua vida, Malaquias 3,18, levante a tua mão e diga assim comigo, esse é o tempo na minha vida, de se manifestar, a diferença, do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve, a Deus, Deus vai diferenciar a tua vida, enquanto o Egito estiver chorando, na tua casa vai ter a festa do cordeiro, a marca do sangue na porta, e você já estará preparado para sair, para conquistar as promessas do Senhor na tua vida, alegre o teu coração, porque o Senhor anuncia coisas novas, aleluia! E o arcanjo disse a Maria, olha, eu estou trazendo para você boas novas, boas novas. Depois, os anjos foram lá no campo do, dos pastores e disse, vos trago boas novas, porque na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Então, o nome deste Evangelho, querido, é... Boas novas. Amém? Deus tem uma bênção para você. E a coisa mais maravilhosa, o Salmo 112 fala assim: o justo tem o seu coração bem firmado e ele não teme más notícias. Amém? Sabe por quê? Porque se for até uma maldição na tua vida, ela vai se transformar em bênçãos mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, e eu profetizo, se tem uma porta para se abrir, essa porta será tua, se tem uma conquista para ser conquistada, essa conquista será tua, se tem uma alegria para ser vivida, esta alegria será tua, e se tem uns céus para morar, esses céus é teu e meu, porque nós somos o povo da esperança, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, e eu quero terminar esta palavra ministrando a vocês, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, amém? Zacarias 9,12, levante a tua mão, e diga assim comigo, voltai à fortaleza, Ó oh, presos da esperança, que hoje vos anuncio, que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia, aleluia, receba no teu espírito esta palavra, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus vou trazer a memória que me dá esperança, vou viver a esperança, e vou viver o Salmo 119, versículo 116, diga assim comigo, a minha esperança não vai me envergonhar, oh aleluia, aleluia, eu não sei que fenômeno é esse, é o fenômeno da fé eu sei que é algo tremendo que Deus trabalha nos nossos corações, eu conheço um homem que eu vou vê-lo nos céus e vou conversar com ele, um homem que se chamou Caleb aqui na terra, um dia Deus falou para ele, eu vou te dar esse monte aqui que se chama Hebron, e esse vai ser o teu lugar e o lugar da tua família, e esse homem se encheu da esperança, e ele ficou 45 anos no deserto, mas todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovavam e eu acho que o Caleb todos os dias levantava as mãos, reunia a família orava e falava nós estamos um dia a menos, nós estamos mais perto da promessa Não, está ardendo a chama está ardendo, nós vamos chegar lá, Deus vai nos levar e as pessoas falavam esse Caleb é doido faz dez anos que ele fala a mesma coisa, ah, esse Caleb é doido, eu acho que até a mulher falava, não aguento mais esse cara falar, que um dia nós vamos morar em Hebron, mas ele falava, um dia nós vamos morar em Hebron, Deus prometeu, vai acontecer, Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa, Deus falou, vai acontecer, passaram os mais dez anos, meu Deus do céu, a mesma ladainha, mas eu continuo crendo, eu continuo esperando, o meu coração está cheio de esperança, mais dez anos, meu pai de amor, quem vai esperar 30 anos uma promessa? aquele que tem o coração firmado e não conhece Deus de ouvir falar, mas conhece Deus de andar, porque aquele que prometeu é fiel o diabo vem e fala Deus está demorando mas o Senhor Jesus falou lá na parábola do juiz Inico parece demorado mas ele está trabalhando Aleluia, passam-se mais 10 anos, Caleb nunca olhou para trás, 10 anos, 20, 30, 40, passam-se mais 5 anos, e os 5 anos que passaram, completaram 45 anos, Caleb vai à presença de Josué, e Josué olha para ele e fala, o que, que você quer Caleb? Eu quero o monte Hebron, eu quero aquele monte que Deus me prometeu, ah, Josué falou, Caleb, está cheio de gigantes lá, lá dentro tem uns zenaquins. você vai ter que lutar, será que você consegue ainda? Caleb levanta o rosto cheio do Espírito Santo e fala, Josué, eu esperei 45 anos e eu estou igualzinho, pronto para guerrear, pronto para lutar, pronto para conquistar, porque a esperança não deixou eu morrer, porque a esperança não deixou eu envelhecer, porque a esperança e a fé no Deus Todo-Poderoso me sustentou até aqui, e eu estou dentro, é meu, Deus me deu e vai acontecer, e eu já estou saindo para conquistar, então José disse, vai que o monte é teu... Ai, ah, lá vai Caleb, cheio do Espírito Santo, acaba com Zenaquins, conquista, e depois de 45 anos, a promessa se cumpriu. Aleluia. Deus não falha. Aleluia. Aleluia. Acenda esta chama no teu espírito hoje. Acenda esta chama no teu interior hoje. Muitas pessoas falam assim, e pregadores falam, o melhor de Deus está por vir, está certo, está certo, está certo porque está escrito lá em João no capítulo 2, versículos 26 em diante, e as vossas eiras, as eiras se encherão de trigo, transbordarão de vinhos teus lagares. E eu vou restituir para vocês todos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador e destruidor. E o meu povo jamais será envergonhado aleluia, há uma chama acesa aqui na zona norte e esta chama acesa é da esperança, num Deus vivo e poderoso esta chama está acesa para que você em nome de Jesus se levante nesta noite, e não importa a evidência, mas você vai falar, eu não ando por vista eu ando por fé eu ando por fé eu sei quem tenho crido e quando a fornalha aquecer você levanta as suas duas mãos e diz Diga, o meu Redentor vive. Aleluia. O meu Redentor vive. Amém? Vai acontecer coisas na tua vida. Que nem você está esperando. Eu profetizo na tua vida, Efésios 3.20. Diga assim, o meu Deus é poderoso para me dar. Infinitamente mais. Repita, infinitamente. Quem aqui já conseguiu contar o infinito? Ninguém. Nem o Oswaldo de Souza, que é o melhor matemático do Brasil. Ninguém conta o infinito. E o Senhor está te falando. Eu sou poderoso para te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você pediu ou pensou. Ande de acordo com aquilo que você alcançou. Avance. Avance. Ah, mas apóstolo, eu estou com uma enfermidade. O Senhor fala em Isaías 43. Agindo eu, ninguém impedirá. Ah, mas apóstolo, porque me falaram lá, mas meu pai, minha mãe. Sofonias 3,15. Toda sentença contra você está quebrada. Aleluia! Você vai avançar em nome de Jesus e esta noite se há uma enfermidade, o Senhor está aqui para curar. Eu estava agora conversando com o Pastor Jonas lá em cima. Às vezes eu vejo as pessoas falando: "Não, eu estou com um problema". Porque você não sabe o que é problema. Deus não é Deus de acrescentar problemas, não. Deus é Deus de livrar dos problemas. Deus é Deus com um propósito, porque a tua leve e momentânea tribulação, produz um peso de glória. Amém? Deus está trabalhando. Você está na palavra viva, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. E o mover de Deus não para, queridos. Não para. Deus tem um propósito. Deus falou para Abraão, não falou? Sai da tua casa, sai da tua parentela, olha para o futuro que eu vou te dar um filho. Quanto tempo demorou para ele ter um filho? Cem anos. Cem anos. Mas ele, e Paulo fala coisas tão incríveis, né? Em Romanos capítulo 4. Paulo fala que ele creu contra a esperança, porque a esperança que espera não é esperança. É muito louco isso, porque. Ele está falando de esperança humana e esperança no Deus Todo-Poderoso. O que espera humanamente, ele espera por causa de uma razão. Ah, eu estou esperando o banco e liberar o meu cheque. Estou esperando isso, estou esperando aquilo. Tudo isso é humano. Mas aquele que espera no Senhor é que nem assim. Ó, agarra as duas mãos do Senhor e fica que nem Jacola no Val de Jaboque. Eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Eu estou firme, firme, firme. E Abraão creu contra a esperança. Mesmo sabendo que o seu corpo estava adormecido. A evidência é, eu tenho mais de 100 anos, eu não consigo mais gerar filhos. Ah, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E o anjo do Senhor chegou um dia e disse, Abraão, agora é a tua hora. E Abraão estava preparado no Espírito e ele disse, é a minha hora. Sara já tinha desistido. Abraão chegou lá e falou, venha, é hoje e ela fez isso que você fez, começou a dar risada de Abraão, e, os, e Abraão falou, não querida, Deus mandou, Deus mandou, e os dois tiveram relações, e ela tinha mais de cem, ele mais de cem, depois de nove meses nasceu Isaac, Isaac significa dias de riso, e a nossa boca se encheu de riso, e o Senhor vai colocar um Isaac nas tuas mãos. Não importa se o teu corpo está doente hoje. Não importa qual seja a luta hoje. Não importa com nada. Deus é Deus. Pode passar o tempo e as eras. Deus é Deus. Enxergue o futuro. E eu deixo a palavra final para você. De provérbios 23, 7. Você vai repetir comigo. Haverá... Bom futuro. Eu não ouvi. Levante essa tua mão direita aí e profetiza. Haverá bom futuro para o meu filho. Haverá bom futuro para o meu marido. Haverá bom futuro para a minha família. Haverá bom futuro para esta igreja. Haverá bom, futuro, haverá bom futuro. Haverá bom futuro. Haverá bom futuro. Porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia vamos nos colocar em pé, que a unção do Espírito Santo está derramada aqui, vamos nos colocar em pé, porque o Senhor vai acender uma chama dentro de você, e o Senhor fala no livro de Hebreus, no capítulo 2, que Ele faz, dos seus anjos velozes, e dos seus ministros, labaredas de fogo, eu quero que o Espírito Santo, incendeie a tua vida agora, em nome de Jesus, eu quero pôr sobre você o poder desta palavra, receba no teu espírito, receba no teu espírito em nome de Jesus, porque nós estávamos falando aqui, alguns anos atrás, alguns anos atrás, eu recebi a pior notícia que um homem pode receber, a pior notícia, o meu coração, não conseguia mais bombear o sangue. O meu coração se dilatou, ficou duas vezes maior do que o normal. E o médico disse, só tem um diagnóstico para você, um transplante de coração. Agora é a hora de você saber, se dentro de você tem esperança, ou se dentro de você tem morte... O médico pegou a bispa e, e falou para ela tudo aquilo que médico fala. E o médico tem que falar mesmo, porque é, é a realidade dele. E ela pôs todo mundo para orar, e ela chegou apavorada no meu quarto. Eu olhei para ela, e falei, é meu coração, não é? Ela falou, é. E eu disse para ela, tenha certeza de uma coisa. Do coração eu não vou morrer... eu não sei como Deus vai me levar, pode ser até de um encravada... mas do coração não vai ser... crer contra as evidências... crer contra um diagnóstico... crer contra a esperança humana... eu sei em quem tenho crido... Estou bem certo que Ele é poderoso. Aleluia. E o tempo se passou, eu vou resumir bastante para vocês. Onde um eu estava orando, e o Senhor falou comigo: como o homem imagina na sua mente, assim Ele é. Provérbios 23. Eu acordei a bispa e falei, não me dê mais sopa de doente, não me olhe como um doente. Porque eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquele dia foi o último dia de deserto na minha vida. Eu não fui curado aquele dia, mas aquele dia, como Ana, eu engravidei do meu milagre. Deus fez uma obra tão grande. O médico disse, se você descer uma escada, você pode morrer. Se você fizer um movimento brusco, você pode morrer. Você imagina que o meu coração não tinha funcionamento? Eu tinha fortes dores no coração. Mas, eu sei. Deus não frustra os seus planos, nada vai roubar o que Deus tem para a tua vida, nada, não se desespere, a evidência às vezes ela é cruel, a evidência às vezes te encosta na parede, e ela é uma prova, e Tiago fala que você só é aprovado depois de ser provado, e Paulo falou, tem de motivo de alegria por passar por muitas provações. Nós somos o povo de Deus, queridos. Nós somos diferentes, você é diferente e você habita o Espírito Santo de Deus. Depois de três meses, nós voltamos ao médico. E eu fiz, nesses três meses as maiores loucuras que um ser humano pode fazer nós fomos para Disney levar meus netos e lá temos avisos assim enormes nos brinquedos se você tem problema de coração desmaio, não entre aqui o que era pior eu entrava e a bispa ficava meu Deus do céu, aí eu entrava rodava de ponta cabeça do outro lado e vinha e saía. de lá como é que você está? eu estou bem Ah, eu estou que nem a mulher sunamita. Tá? O filho está morto. E aí, mulher? Vai tudo bem. Vai tudo bem. E nós voltamos para o Brasil. E eu fui ao médico, principal cardiologista do Brasil. Aí ele me pôs com assistente. O assistente começou a fazer exame, faz exame, faz exame. E o assistente começou a olhar para mim... O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, me fala, me fala. Ele falou, não posso falar, só o doutor. Aí nós fomos para a sala do médico. Ele pegou meus exames e olhou, olhou. Ele falou, rapaz, o que, que você fez? Eu falei, tudo aquilo que você falou para eu não fazer. Ele falou, como? Falei, é. Ele falou, eu não sei o que aconteceu. A medicina não explica, o teu coração voltou ao tamanho normal, os músculos estão normais, e aqui em cima tem uma pequena marca que parece uma cicatriz, tem alguém que fez uma cirurgia em você, Como eu vou deixar de, de crer no se si Deus? Como eu vou deixar de crer que é uma esperança viva? Aleluia. E Deus sempre nos avisa, e Deus está te avisando. Porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas o dia que eu estava indo para o hospital, mal, 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 como embolia pulmonar, você sabe o que é embolia pulmonar? Mortal. Eu estava no caminho do hospital. E, naquela época tinha aquele telefone celular, aquele cinza grandão que puxava uma antenona assim, né? Vocês lembram? E o sinal era ruim demais. E a bispa estava em Brasília, correndo a surpresa. Eles foram fazer um evento. E ela me falou, ela não sabia, eu não contei nada para ela. Ela falou, querido, Deus me deu uma música. E essa música é para você. E eu quero cantar, ouça sair. E eu mal, 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 quase desmaiando. E ela começa a cantar. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e tua bênção sobre os meus. Aquele, aquele que que começou, começou a boa obra em minha vida Amém. é fiel aleluia ele é fiel não, não descansará. descansará não desistirá não desistirá Enquanto, Enquanto não houver, não houver terminado, terminado. Há coisas que Deus está trabalhando. Não vivo, não vivo do que vejo. Do que vejo mas vivo, mas vivo, vivo do, que creio. do que creio. Ele é fiel. Se ele é Declare. Fiel, se Jesus, Jesus é. é fiel, e olha essa frase. Eu não morrerei. Antes de perecer Todo, Todo bem. bem do Senhor Todo bem do Senhor assim na terra assim, assim na terra, terra e no céu Filipenses 3, olha, olhando para olhando ele para Olha mim, para Jesus, olha eu, eu entro em seu altar sentindo seu Espírito Queimando o coração Pai, das luzes, Pai muda, das luzes que não muda Continua te continua dizer Continua me dizer Esta terra é minha terra é minha E nela, que nela eu, eu vou viver, vou viver Cante com ele, conosco e diga Aquele Aquele que começou A boa obra Em minha vida Ele é fiel É fiel Ele é fiel, Ele é fiel. Não, descansará. não descansará Não desistirá Existirá. Enquanto não houver Enquanto oh, não Aleluia houver... Eu vivo pela fé, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei, todo bem do Senhor. Assim na terra. na terra e no céu, Aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Receba esta unção sobre a tua vida. Receba. Se houver alguém aqui que você hoje veio aqui pela primeira vez ou você estava afastado do caminho, dos, dos caminhos do Senhor, ou tem uma amarração na tua vida hereditária, e você hoje quer ser liberto, para viver um novo tempo, liberto pelo amor, de um Cristo que morreu na cruz por mim e por você, eu quero que você levante a tua mão, e eu vou orar por você, Deus te abençoe, minha querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. Eu queria chamar vocês para vir aqui à frente, para eu poder cumprimentar e orar por vocês. Venha, a tua vida é mais importante do que tudo, em nome de Jesus, aleluia. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe meu querido Deus te abençoe Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe querida Deus te abençoe Deus te abençoe vocês estão aqui porque o Senhor Jesus tem uma grande obra na vida de vocês amém e essa obra você vai sentir no teu próprio corpo e você vai ver Deus abrindo as portas. Hoje é o último dia do teu deserto. Eu creio. Amém. Põe a mão no teu coração. O Senhor Deus maravilhoso, Ele fala. Que o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Senhor Deus, Pai de amor, eu quero abençoar os teus filhos. Quero pedir que o Senhor entre nesses corações, da maneira suave e viva, Senhor, toca na tua filhinha. Repreenda todo o mal do seu passado, que ela seja livre hoje, meu Deus. Tudo aquilo que acusa, tudo aquilo que tenta destruí-la, do lugar que ela quer sair e não consegue. Hoje, o Senhor está entrando na tua vida de maneira especial e te libertando, te libertando e te dizendo, tu és minha eu não te abandonei eu não te abandonei o Senhor te anuncia um tempo novo, o Senhor te anuncia um tempo de restauração um tempo de restituição receba no teu espírito em nome de Jesus, o Senhor aleluia, te toca, o Senhor Deus de poder refaz refaz todos os tecidos refaz aquilo que estava morto e se, se houver um vale de ossos secos hoje vai se transformar num grande exército, ele é fiel e ele está começando uma grande obra, receba sobre ti em nome de Jesus, eu ponho sobre a tua vida o poder desta unção, receba, receba porque hoje o Senhor está te dando um novo tempo receba receba no teu espírito aleluia Há um fruto que Deus está te dando, queridos. O Senhor está me mostrando aqui, liberando a vida de vocês. Liberando a vida de vocês. Porque o Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos teus olhos. O Senhor te trouxe aqui hoje com esse propósito. E o teu coração vai se encher dessa esperança viva. Receba no teu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, o Senhor rompeu, rompeu, rompeu aqui E nós vamos ver o um milagre na vida de vocês Em nome de Jesus Amém Amém, amados Glória a Deus, Deus abençoe Deus abençoe Tem um grupo de conselheiros aqui, pessoas da igreja Shekinah Que vai te ajudar, está ao teu lado, orar, amparar Amém, querido, em nome de Jesus Aleluia, novo dia, novo tempo o Senhor te abençoe rica e poderosamente, que o Espírito Santo ministre o teu coração, se você tem qualquer área enferma no teu corpo, eu quero que você coloque se possível a mão nessa área enferma, se você está sofrendo uma angústia, uma depressão, se você sente uma intranquilidade, se você sente uma insônia, eu quero que você levante a tua mão agora, porque esta noite você vai sair daqui liberto, eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo que hoje viria algumas pessoas aqui com tristeza profunda. Profunda. O Senhor vai tirar esta tristeza do teu coração. E todas as machucaduras do teu passado, hoje, o Senhor vai cicatrizar. Estou falando para você coisa profunda. Estou falando para você libertação profunda. Receba no teu espírito. Receba. Porque o Senhor vai te dar uma chama de vida, de vida, de vida abundante. Vamos glorificar o nome do Senhor. E eu vou pôr sobre vocês esta unção. Deus Pai de poder. A tua palavra não volta vazia. Ela prospera naquilo que o Senhor a designou. E eu ministro cura. Cura os corações feridos. Cura a enfermidade no corpo. Tira essa raiz de amargura. Acaba com esta humilhação, meu Deus. Restaura o ânimo. Põe o poder da vida. Limpa as lágrimas. Em nome de Jesus. Vem um manto de unção sobre a tua vida. E o Senhor tire as vestes de luto. E coloque vestes de alegria. Receba, 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 receba agora esta unção Unção curadora, transformadora, revigoradora Venha sobre ti agora, eu declaro O teu corpo é sarado A tua mente é sarada E o Deus Todo-Poderoso Move as águas do teu interior Para que possam fluir rios e águas vivas Receba Receba vamos todos adorar ao Senhor o Espírito Santo, está aqui queridos, adore ao Senhor o Espírito Santo, está aqui, aleluia, fale novas línguas, deixe o Senhor te tocar, Ele está te restaurando, aleluia, Ele está restaurando a tua vida completamente, aleluia, A coluna de fogo, aqui a glória do Todo-Poderoso, eu te abençoo, eu te abençoo, e declaro sobre ti, o poder desta unção. Aleluia. E eu quero declarar na tua vida, como Ana, como a mulher sunamita. Você vai sair daqui com um ambiente interior diferente. Amém? Aleluia. Receba no teu espírito. Aleluia. Vocês têm esse papel aqui dos projetos para 2020. E cada um projeto, seja na vida sentimental, espiritual, saúde, financeiro, apresenta agora diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. O que ligados aqui na terra será ligado nos céus, se dois de vós concordarem, vos será concedido, eu concordo com todos os teus pedidos que estão aí, como Samuel, eu quero orar agora, para que o Senhor te dê uma pedra de escape nas tuas mãos, para que o Senhor te dê um ano santo, abençoado, que esses projetos não sejam apenas o desejo do teu coração, mas sejam projetos de Deus na tua vida, aleluia! Senhor Deus Pai de poder, a Tua autoridade está aqui Senhor, os planos são humanos, mas a Tua vontade é soberana, e o Senhor disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abri-se-vos-á, e eu quero consagrar agora cada pedido, como Samuel orou pelo povo de Israel, eu oro agora Senhor, dá uma pedra de escape, dá um livramento, abre esta porta, libera toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder e autoridade do teu santo nome, eu ligo aqui na terra, está ligado nos céus, e nós veremos esses milagres, Deus de infinitas misericórdias, nós abençoamos o Teu povo, e venham, chuvas, chuvas de bênçãos e milagres, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém queridos, glória a Deus, Deus abençoe, obrigado pela recepção, o amor, o carinho, amém, que nós continuemos firmes, para nós ganharmos essa cidade e o Brasil para o Senhor Jesus, amém, aleluia, diga assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel, amém. Obrigado por ouvir o sermão dessa semana, que é o podcast semanal da nossa igreja. Queremos convidar você e a sua família para participar de um dos nossos cultos. Aos domingos, na nossa Chekna Church, Avenida General Ataliba Leonel, 875 São Paulo, capital.